0: Deus te abençoe aí em nome de Jesus. Maurício não está aqui nessa manhã. Incumbe para mim ministrar aqui com vocês né? a continuidade da nossa. sobre o livro de Hebreus 11, né? Já foi falado aqui o Maurício pregou aí sobre Abel, Enoque. E hoje eu quero falar com você aqui sobre Noé. Você vai ter um pouquinho de paciência porque eu quero ler alguns versículos, mas me impactou muito essa mensagem de Noé, querido. E eu quero que você entenda aqui nesta manhã, aquilo que Deus efetivamente quer falar conosco. Amém, querido? Amém. Aleluia! Então eu quero te convidar agora a nós orarmos a Deus, pedindo a graça do Senhor, pedindo a mão do Senhor, que Ele possa falar nos nossos corações, porque se o Espírito de Deus não falar no teu coração, em vão seja toda a nossa pregação, querido. Então o Espírito Santo de Deus precisa falar conosco, e nesta palavra Deus falou muito no meu coração, e eu quero repartir com você hoje aquilo que Deus ministrou sobre o meu coração, sobre a vida de Noé. Amém, querido. Nós vamos ler aí alguns versículos, começando lá em Hebreus 11, 7, mas eu quero te convidar aí a nós orarmos pedindo que essa terra que é o nosso coração, que nesta manhã ela seja uma terra boa, onde a semente do Senhor, boa semente vai produzir bons frutos sobre as nossas vidas aqui em nome de Jesus, amém querido em nome de Jesus, Senhor Pai em nome do Senhor Jesus nós pedimos agora Senhor a tua direção, tua graça pedimos Senhor que o nosso coração se acalme, Senhor te louvamos aqui Jesus é, com os louvores, para que eles possam te engrandecer e declarar que tu és o Senhor das nossas vidas e agora Senhor o nosso coração se abre para receber a tua palavra Jesus e a tua palavra sempre produz um fim nas nossas vidas, porque quando ela é liberada sobre nós, ela cumprirá os propósitos de Deus, que estão estabelecidos pelo Senhor, na vida de cada um de nós, aqui está Senhor, a tua igreja reunida, aqui estão os teus filhos reunidos, aqui estão as famílias reunidas, Senhor, e nós estamos ansiando pela tua palavra, pela tua voz, ó Deus, e que ela venha nesta manhã nos ensinar a caminhar seguros, ó Deus E sempre te louvar em tudo, ó Deus Pedimos, Senhora, que a tua bênção Acompanhe cada um dos teus filhos aqui neste tempo Em nome de Jesus, o Senhor Amém e amém Glória a Deus Amém, querido Vamos começar aí, então, abrindo nossas Bíblias No livro de Hebreus, no capítulo 11 e no verso 7, não sei se, vai, se dá para colocar, acho que dá, tá dando aí, né? mas diz assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, por meio da fé ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé Vamos pensar aqui hoje juntos, querido A fé que moveu Noé Quando a gente olha aqui para a vida de Noé A obra de Noé Todo o capítulo 11 de Hebreus ele sempre resume a história de heróis da fé, mas de forma bastante sintética, né? Você vê que só um versículo fala aqui de, de, de Noé, como outros que nós já lemos aí. Então, assim como os demais, Noé foi marcado por fé, querido. Aleluia! Por isso que Tiago, quando ele diz lá no livro de Tiago, ele diz assim, olha, a fé... Sem obras é morta E aí querido A verdadeira fé Então ela resulta Em, em algo é, maior E não é nesse, nesse contexto que depois vou ler outros versículos Aqui com você Ele ilustra bem esta verdade Do que a fé Através das obras Ela realiza nas nossas vidas E é isso que eu quero falar aqui com você hoje Então a Bíblia nos ensina que homens, primeiro eles vêm a Deus pela fé, todos nós, um dia viemos a Deus pela fé, e a partir daí a gente começa a viver na fé querido, porque a partir do momento que nós conhecemos a Deus, entregamos a nossa vida a Deus, nós começamos a viver na fé, então significa o que tudo isso? Essa introdução que eu estou fazendo aqui com você, é primeiro, tomar Deus na sua palavra, esse é o primeiro ponto né? e confiar nessa palavra e é isso que Noé é, vai nos ensinar aqui nesse texto né? e essa palavra que nós confiamos ela é verdadeira é isso que você tem que ter no teu coração como final e certeza na tua vida então a, a fé sempre foi e será o caminho para Deus é isso que essa história de Noé vai nos resumir aqui. Então quando nós começamos a olhar aqui, Hebreus 11, começando com esse versículo, né? diz que Noé preparou uma arca, você está vendo a história aí. E ele foi movido por fé e temor, duas coisas, por fé e temor de coisas que ainda é, ele não tinha visto, né? ele não tinha ainda, e ele fez isso para, para quê? para salvar a sua família, para salvar a sua família então vamos mergulhar agora aqui querido, e eu quero que você é, nós vamos ler, nós vamos voltar lá para Gênesis agora nós vamos voltar para Gênesis e começar a pensar nessa história de, de Noé Gênesis no capítulo 6 e vamos ler alguns versos lá, que vão ser interessantes, no capítulo 6 de Gênesis, verso 1. Vou começar lendo aqui do 1 ao 8. E depois damos continuidade. É, essa nata, narrativa aqui do dilúvio, querido, e a fé de Noé, ela apresenta... Três retratos distintos E é nesses três retratos Que eu quero me deter hoje nessa palavra O primeiro O retrato deste homem chamado Noé Profeta de Deus Para um tempo de calamidade Esse é o primeiro aspecto Segundo, segundo retrato O retrato de um mundo decadente Terceiro retrato o retrato de um Deus soberano, que tem o poder para julgar e salvar. Eu quero me reter nesses três tópicos aqui, nesta manhã, nessa palavra. Então vamos começar lendo aí Gênesis 6:1: Diz assim, Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhos. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas... E escolheram para si aquelas que lhes agradaram Então disse o Senhor Por causa da persividade do homem Meu espírito não contenderá com ele para sempre Ele só viverá cento e vinte anos Está escrito aqui no versículo 3 Versículo 4 e naqueles dias havia nefilis na terra, gigantes, né? E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e essa lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso lhe cortou o coração. Versículo 7. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais Grandes e pequenos E as aves dos céus E arrependo-me de havê-los feito Versículo 8 E a Noé, porém, o Senhor mostrou Benevolência Bom, vamos pensar agora aqui, querido Essa narrativa aqui do dilúvio né? Então vamos começar aqui no prelúdio do dilúvio Para a gente entender aqui Fazendo um resumo aqui bem é, sintético desse dilúvio, né? bem sucinto. Significava o quê, querido? O povo não ouviu. Essa é a tônica do dilúvio. O povo não ouviu. O povo nem percebeu as advertências divinas. Que gritavam, querido, de uma forma iminente a tragédia humana queria acontecer. Tanto é verdade que não é. Pregou lá 120 anos, você sabe lá construindo a arca 120 anos pregando. E a tragédia humana, querido, que eu quero pensar aqui com você hoje, é, ela se constituía de uma sociedade que deixe, que, ela, que ela desejava a plenitude é, e a imortalidade sem Deus Porque eles viviam 600, 800, 900 anos Mas chega um tempo em que Deus limita isso de forma bastante clara né? Aqui no versículo 3 que eu li com você aí ó. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem meu espírito não vai mais contender para sempre com ele... não vai ficar falando as mesmas histórias para ele... advertindo sempre as mesmas coisas... mas é, ele só viverá 120 anos... então 120 anos... para quem vivia 900... o cara estava na plenitude da juventude, querido... então ele estava começando a viver... Quando, quando aquele homem vivia 900 anos e quando ele chegava a 120, ele era um cara ainda com toda a força, e Deus disse que ali seria o limite, e é verdade, quem chega a 120 anos hoje, pouquíssimo, acho que nem sei se tem, mas é, chega a 100, 101, 102, 105 anos, então querido, a tragédia humana aqui, se constituía exatamente dessa sociedade no tempo de Noé eh, que desejava a plenitude e que tinha como meta a imortalidade de viver bastante sem Deus sem Deus querido então o seu Deus quem era daquela sociedade que, ele, que Noé vivia? era eles mesmo eles se consideravam deuses é, Porque eles demonstravam isso através da sua própria força Através dos nefilins, tudo isso aí né? Então, por que isso, querido, que eu estou te dizendo nessa introdução aqui? Porque eles viviam dominando o mais fraco Eles dominavam o mais fraco Eles traziam a violência para aquela sociedade E eles desenvolviam tantas coisas, mas eles tinham total independência de Deus, querido, e quando Deus começou a observar isso, ele começou a ver a perversidade que o homem estava vivendo, e diz que Deus olhou dos céus, né, e limitou esse homem a 120 anos, e aí eu fiquei pensando, o que, que significa isso querido? O que significa isso? Para você pensar aqui O Espírito de Deus Era o sopro de vida Ele é o sopro de vida para você Porque o dia que o sopro de vida de Deus sair da tua vida pss, Você morreu, querido Então uh, Vamos pensar aqui Deus olhou para aquele homem Toda aquela perversidade e ele começou uh, a limitar esse tempo deste homem, por que isso querido? Porque Deus queria nos explicar que a vida não está naquilo que você faz, a vida está nas mãos de Deus a tua vida, a minha vida está nas mãos de Deus, você não sabe nem daqui a um segundo o que vai acontecer na tua vida, mas nós sabemos, se estamos em Cristo Jesus, a nossa vida passará daqui para lá, Por quê, querido? Porque o Espírito de Deus é o sopro de vida, aleluia, que Deus sopra sobre o homem, e aqueles homens que achavam que eles iam viver eternamente na imortalidade, Deus os limita agora a 120 anos. Então a imortalidade, querido, para a gente pensar aqui, a imortalidade que aquele, aqueles homens buscavam, nunca poderia ser alcançada por si mesmo. Mesmo que toda a ciência se multiplicar, mesmo que você tenha todas a tecnologia na tua mão, a tua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus. É isso, querido, que Deus estava é, trazendo, né? Então, a imortalidade que ele buscava não podia ser alcançada por ele mesmo, nem pela força, nem pela tecnologia e etc. Por quê? Porque só Deus tem o espírito de vida só Deus tem o espírito de vida querido eu quero partir disso então o Senhor decidiu querido, sinalizar a este homem dessa sociedade e as descendências dele, aleluia fazendo com que não mais pudessem viver 600, 800, 900 anos mas reduziu a sua existência a 120 anos a gente entender um pouquinho isso, mas sabe, quando você vai lendo esse texto, sabe o que é pior? Sabe o que foi pior aqui querido? É que os homens viram e não enxergaram, Noé ficou pregando 120 anos, eles viram e não enxergaram, eles viram, mas não compreenderam a mensagem de Noé, você entendeu isso querido? Então Gênesis 8 aqui, ó, que eu vou ler com você aqui, diz aqui ó. Noé porém, o Senhor mostrou benevolência para com Noé. A única esperança do homem, sabe qual é querido? Será a graça de Deus. Deus que é o favor de Deus, e mais uma vez, Deus eh, recoloca a esperança no mundo caído, sempre foi assim, e nesse tempo é assim também querido, né? então na comunhão com Deus, a fé, tendo uma fé viva, comprometida com o Senhor, a única esperança que nós temos, eu, você temos, aleluia, para o um mundo decadente, é nós entendermos que nós somos alvo da graça de Deus, do favor de Deus, todos os dias quando você se levantar, você se lembre disso, você é alvo do favor e merecido para a tua vida, do Senhor para você querido, amém querido, você está entendendo isso? Aleluia, então vamos, vamos continuar aí, vamos continuar, e aí querido, olha o que, Deus olha para a vida de Noé, olhou para toda aquela geração, e aquela geração estava completamente pervertida, eles perderam a sua dependência de Deus, perderam toda a sua forma de encontrar Deus, e partiram para esse tempo que nós conhecemos aí toda a história, e aí Deus olha para Noé agora, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Deus olha para Noé, e eu vou trabalhar ainda esses versículos aí com você Deus olha para um homem chamado Noé vamos olhar um pouquinho para essa história agora com mais afinco aqui querido e vamos aprender um pouquinho os valores que nós devemos perseguir na nossa caminhada ele vai nos ensinar algumas coisas aqui que eu acho que é muito interessante o versículo, o versículo 9, olha o que diz aí o versículo 9, esta é a história da família de Noé. Noé, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época e ele andava com Deus, o versículo do capítulo 7 de Gênesis 1 diz assim, então o Senhor disse a Noé entre na arca você e toda a sua família porque você é o único justo que encontrei nesta geração bom querido, então vamos começar pensando aqui a Bíblia diz que Noé era um homem justo a justiça, eu fiquei pensando nisso, a justiça de Noé não vinha das suas boas obras Mas a justiça imputada a Noé Vinha de uma dádiva de Deus, querido Era Deus que olhou para Noé E achou esse homem justo E ele alcançou graça de Deus Dádiva de Deus Aleluia Em resposta a quê? Não tinha participação de Noé? Tinha Em resposta a sua fé pessoal, querido Noé tinha uma fé Pessoal em Deus E isto Foi Dito pelo Senhor, porque ele diz aqui No versículo 9 né, Que Noé era um homem Justo E aí vamos aprofundar um pouquinho mais Isso para você entender aqui querido. Ele creu na palavra De Deus, é esse que é um, que é um ponto Interessante aqui E isso foi imputado como justiça, lá das que em é, Abraão também, né? Se você, acho que é Gálatas 3 fala lá, Gálatas, eles dizem assim, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, então querido, para a gente pensar aqui um pouquinho, né? para a gente entender um pouquinho isso aqui, a justiça de Noé era a sua fé, era a sua fé, querido, que moldava o seu caráter. Você entendeu isso, querido? Porque Deus disse assim, olha, não encontrei um justo, ou você é o único justo nesta geração. Então, querido, a justiça era por causa da fé de Moisés, que moldava o caráter dele, apesar de ele ser pecador. Eu quero que você entenda isso aqui nessa manhã, que é muito importante entender isso aqui na vida de Noé. Então, o que delineava, querido, a sua relação com Deus e com os homens, né? apesar de todas as falhas ele como humano tinha, e como nós também temos, veio da graça. Aleluia. Veio desse favor e merecido diante de Deus você entendeu isso querido? mas ele não para aí, a Bíblia diz aqui no versículo 9 que eu li com você que além de ser um homem justo ele era um homem íntegro vamos pensar nisso se o adjetivo justo descreve a situação diante de Deus o adjetivo íntegro querido, descreve a sua conduta diante das pessoas então esse homem era justo pela dádiva de Deus, mas ele era íntegro em relação à sua conduta diante das pessoas então íntegro eu fui dar uma estudada nisso aqui querido, íntegro não significa sem pecado. Pois exceto Jesus Cristo, ninguém viveu aqui na terra sem pecado algum. Você entendeu isso querido? Olha o que diz lá em 1 Pedro aí, para a gente firmar esses conceitos aí. 1 Pedro 2,21 diz assim, Para isso vocês foram chamados... Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Versículo 22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Bom querido, então aqui você percebe que Noé tinha pecados como todos nós pecamos querido. Que se não fosse o amor e a graça de Deus, jamais nós estaríamos diante de Deus, mas o amor de Deus, a graça de Deus, nos dá sempre uma oportunidade de nós seguirmos. Então, esse homem, além de ser justo, ele era um homem íntegro. Quando as pessoas olhavam para a vida de Noé, eles entendiam que Deus estava sobre a vida dele, por que, querido? porque ele se comportava na sociedade completamente diferente de todas aquelas pessoas. Então, a conduta de Noé nos ensina, querido, que a vida correta diante de Deus pela, é, é pela fé em Cristo Jesus. Então, toda vez que a gente olha para a vida do Noé aqui, é, Deus nos leva a pensar na vida correta diante de Deus porque se você olhar para a tua vida e eu olhar para a minha vida hoje eu não mereço nada, querido eu, eu erro tanto quanto qualquer um de nós mas a dádiva de Deus, a graça de Deus veio sobre a minha vida e me alcançou, e alcançou você mas ela nos leva um pouquinho mais adiante, porque ela nos leva essa, essa graça de Deus ela nos leva, querido, aleluia a uma vida correta diante das pessoas, você entendeu isso? então por isso que Tiago diz, fé sem obras é morta, eu creio em Jesus, e aí? só? não, eu preciso exteriorizar isso na vida das pessoas, e quando elas olharem para a minha vida, elas vão enxergar essa dádiva da graça de Deus sobre nós, você entendeu isso querido? Então a vida de Noé era uma vida justa e íntegra. Duas coisas de Noé que nós estamos aprendendo aqui. Então a vida de fé, ela está bastante ligada ou completamente ligada à obediência. Querido, vamos pensar aqui. A vida de fé é comparada a uma caminhada, querido. Se você for pensar aqui. Começa com o primeiro passo, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o primeiro passo. E esse passo de fé conduz a uma jornada diária na nossa vida, um passo de cada vez, é verdade, no qual nós somos guiados por Deus. Guiados em quê? E eu vou ler aqui com você alguns versículos que eu separei. E eu quero que você tenha paciência de eu estar lendo esses versículos Mas que são importantes Nessa palavra sobre a vida de Moisés, querido Então, primeiro Nós somos guiados a andar em amor, querido Efésios, Paulo falando aos Efésios Capítulo 5, no verso 2 Ele diz assim Vivam em amor Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, querido, essa vida de fé nos leva a obedecer a Deus e sermos guiados pelo Senhor para termos uma vida íntegra. Então ele diz assim, ele nos conduz e nos guia em primeiro lugar andar em amor, eu li aqui oh, depois ele diz aqui no versículo 8 de Efésios 5 ainda porque outrola, outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor aí ele diz vivam como filhos da luz então segunda coisa, andar como filhos da luz então luz significa o que? clareza transparência em tudo querido na vida pessoal na vida familiar, na vida financeira na vida pessoal tua na tua vida sentimental em todas as áreas você entendeu isso querido? e se você for aprofundar aqui ele diz, ande no espírito não ande mais nas condições da tua própria carne, Nos teus próprios pensamentos Ande no Espírito E o último versículo aqui Ainda no capítulo 5 de Efésios Versículo 15 Diz assim Tenham cuidado Como a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Sabe o que é isso querido? Deus quer que você ande prudentemente em todas as coisas. Então, a vida de fé tá completamente ligada à obediência, querido. Por isso que Tiago diz: não adianta dizer que você tem fé. Você tem que estar mostrando as obras. Porque se sem fé, se você só dizer que tem fé, mas não tiver nenhuma obra, ela é morta. Isso não vale nada. Você entendeu isso, querido? Então não é era esse homem, nós estamos vendo aqui, vamos continuar vendo mais aqui. Vou terminar o horário certinho, mais uns 10 minutos, 15 minutos no máximo. Vamos ver outra faceta de Noé aqui, querido. É, o versículo 22, o versículo 22 do capítulo 6 diz o seguinte: Capítulo 6 de Gênesis 22, diz assim Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado Então o que, que eu deduzo aqui querido? Que Noé era um homem obediente Se você ler aí o, o capítulo, o, o cap, esse, esse versículo, ele fala dessa obediência você entendeu isso querido? Um dos princípios Para você entender aqui Mais importante Nas escrituras E que Não devemos apenas Ouvir a palavra Mas Devo fazer o que? Devo Obedecer a palavra E nós podemos ver isso aqui No livro de, de Tiago Olha o que diz lá Tiago Deixa o senhor achar aqui Que eu anotei esses versículos No livro de Tiago né? Capítulo 1 E no verso 22 Ele diz assim Sejam praticantes Da palavra E não apenas Ouvintes Enganando vocês mesmos Aí o versículo 23 Diz assim Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua imagem num espelho. Ele olha, se vê, depois ele sai daquele espelho e esquece. Você entendeu isso, querido? E diz aqui que Noé fez exatamente o que Deus havia determinado então por este fato de obediência total de Noé a casa de Noé foi salva porque Deus falou para ele olha, entra você a tua mulher os teus filhos e as mulheres dos teus filhos na arca e a família de Noé foi salva quando veio a tempestade do dilúvio querido para a gente entender isso, uh, e aí eu fiquei pensando aqui um pouco, quero que você pense aí comigo aí, nessa palavra. Como é que Noé suportou tudo aquilo, querido? Diz que Noé, ele resistiu à pressão do jeito de viver daquele povo. Quando todos se corromperam, Noé pela obediência a Deus, ele... Resistiu aquela pressão Então ao longo da história Quando você vai ver a Bíblia Você vai ler Todos aqueles que desenvolveram Querido, um caráter piedoso Tiveram que lutar contra Essa pressão da sociedade Quem quer viver de forma íntegra Vai ter pressão sobre a vida, querido É isso se você for lembrar aqui, Abraão, Moisés, Daniel, José, tiveram pressões ou não tiveram? Tiveram pressões, mas resistiram, porque eles é, conseguiram resistir à pressão do jeito de viver daquela sociedade. Mudou alguma coisa hoje? Não, querido. Nós somos pressionados diariamente, e hoje muito mais pela internet e por todos os meios de mídia você é pressionado a viver coisas muito diferentes e pressionados a fazer todas as coisas como o mundo faz e diz que Moisés, é, Moisés não, Noé ele resistiu a isso ele obedeceu a Deus então, e eu fiquei aqui pensando querido, resistir essa é uma palavra que eu quero entregar para você aqui é de, de reflexão mesmo. Deus colocou isso no meu coração, de reflexão para nós, como igreja de Jesus. Resistir à pressão não significa dizer não, categórico a essa pressão. Não é só isso, querido, mas significa também dizer sim. Eu me consagro ao Senhor eu sou desse Senhor olha o que diz em Romanos capítulo 12 versículo 1 e 2 portanto irmãos rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, este é, o culto, racional de vocês, versículo 2 assim, ele diz, não se amoldem, ao padrão deste mundo, o apóstolo Paulo falando isso, mas, transformem-se, pela renovação, da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar, querido, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, aleluia, eu não sei se você está entendendo essa palavra, você está, está, está falando, puxa, mas eu queria estar pegando fogo, você vai pegar fogo, fica tranquilo. mas o evangelho é para pensar querido, o evangelho de Jesus Cristo é para que a gente possa pôr em prática a sua palavra, não é só sentir arrepio, é mais do que isso, não é para mim se alegrar só e pular, mas é para que eu entenda como Deus faz todas as coisas, como Ele cuida de mim, como seu amor está derramado sobre a minha vida e como ele vai me levar até o fim salvo querido você entendeu isso? então você viu aqui Noé, homem justo, íntegro e obediente essas três condições salvaram a família de Noé porque ele construiu a arca e a família dele foi salva daquele dilúvio, quando todos pereceram. Agora vamos trabalhar aqui, mais um, mais um minutinho aí, mas eu acho importante isso aqui, a gente... Lá em Gênesis 11, 6, 11 agora, na sequência aí. Alguns versículos que estão lá Vamos fa falar a terceira parte Nós vimos o pré-dilúvio Aquela sociedade como é que ela estava Nós vimos como Deus olhou para a vida daquele homem justo, Noé, quem ele era E como Deus agiu com benevolência para ele E salvou sua família inteira E agora vamos pensar aqui o que Deus decidiu, querido? Quero que você pense aí, então, aqui, nesses versículos aqui de Gênesis 6, 11. Uma das grandes lutas do coração humano, querido, para você entender, é a gente entender a soberania de Deus. Essa é uma grande batalha de inquietação que todos nós temos. Entender a soberania de Deus Especialmente Quando Deus Se revela na forma do, de, de ser juiz É muito difícil Por que Deus Está fazendo assim? Essa é a primeira pergunta que vem E a gente não consegue Entender a soberania De Deus, que Deus É soberano Sobre todos e tudo querido Então essa é uma das grandes batalhas que você e eu temos. Então a primeira coisa que Deus decidiu, qual foi? Decidiu julgar a terra. Vamos ler aqui, olha, olha o versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Será que é um pouco é diferente da de hoje? Não. Ao ver como a terra se corrompera Pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta Deus disse a Noé Darei fim a todos os seres humanos Porque a terra encheu-se de violência por causa deles E eu os destruirei com a terra Você porém fará uma arca de madeira de cipreste divida-a de em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora versículo 15 e faça com 135 metros de comprimento 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura Olha Deus Deus havia decidido julgar a terra Olha o versículo 16 Faça ali um teto Com um vão de 45 centímetros Entre o teto e o corpo da arca E coloque uma porta lateral Na arca E faça um andar superior Um médio E um inferior Versículo Deixa eu achar aqui o versículo 17 diz assim e eis que vou trazer água sobre a terra o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida e tudo o que há na terra perecerá então primeiro o que que Deus decidiu julgar a terra querido Julgar Aquela sociedade Pelo dilúvio Por causa da corrupção Que nós vimos aqui De valores E da violência que imperava Então só a gente entender isso né? E o que mais que Deus decidiu? Vamos ver Olha que tem coisas interessantes aqui E eu li aqui com você Que Deus Decidiu Providenciar um único meio de salvação. Um único meio de salvação que nós lemos aqui no versículo 14, 15 e 16. Quando ele diz para Moisés construir a arca. A graça de Deus querido. Para a gente entender a soberania de Deus. A graça de Deus é tremenda. Eu quero que se você, que você crie isso no teu coração de fé a graça de Deus, o favor de Deus é tremendo querido mesmo sabendo que aquele homem era digno do seu juízo num ato soberano de Deus de amor, aleluia ele decide salvar você está entendendo isso querido? Deus decide ele diz, eu vou liquidar essa terra, todas as coisas, a violência está demais, os valores, a corrupção entrou, tudo está imperando, e ele decide liquidar aquela terra com tudo, com exceção de Noé e sua família, mas ele também decide providenciar um único meio de salvação, mesmo sabendo que aquele homem era digno de juízo Querido, aleluia A salvação de Deus Ele envolve a decisão do homem Deus não vai te amarrar aqui e dizer para você Colocar tua vida em Deus Nunca Deus vai fazer isso Por que querido? Porque a graça dessa salvação de amor de Deus, ela envolve a minha decisão e a tua decisão, e a nossa decisão. Por isso é que a fé é tão importante, querido. Você entendeu isso? E aqui eu fui pensar um pouco: a salvação aqui de Noé envolvia três coisas. Vamos pensar um pouco aqui A primeira Era construir uma arca E a arca, querido é ficou pregando lá 120 anos E construindo aquela arca E construir Aquela arca significava Que o único meio de salvação É quem entrasse na arca porque a terra ia ser dissolvida, querido, por aquela água, daquele dilúvio. E o Senhor então falou para Noé que choveria, quando nunca havia antes chovido sobre a terra. E aí, pensa aí, pensa um pouco agora. Construir uma arca longe do mar. Construir uma arca longe do rio, querido. E ficar pregando. Aos homens Que Deus julgaria a terra Você imaginou isso? Mandando água cair do céu Certamente Pareceria uma loucura Aos olhos dos homens daquele tempo E talvez nos nossos olhos também Mas Querido, eu quero que você pense aqui ó, Para pensar Sempre a salvação de Deus Envolverá A gente abandonar A sabedoria humana Porque a sabedoria humana É loucura para Deus E a salvação em Deus sempre vai gerar que eu preciso acolher a sabedoria divina, querido. E a sabedoria divina é loucura para os homens. Como é que esse homem vai ficar 120 anos fazendo uma arca longe do mar, longe do rio, e dizendo que vai cair água quando nunca caiu, e que todo mundo vai morrer? Você imaginou isso, querido? Então entregar a vida para Jesus, não é a placa da igreja, não é a placa do pastor. A entregar a vida para Jesus é confiar que Ele tem uma promessa poderosa de vida para mim e para você querido. Aleluia, você entendeu isso querido? Aleluia. Então a primeira coisa que envolveu essa salvação foi construir a arca. A arca era o único meio de escape. E se toda aquela gente se ouvisse Mo Noé, certamente eles estariam salvos na arca. Mas eles não ouviram, querido. Uma outra coisa que eu quero pensar aqui com você. Mais cinco minutos. A construção da arca, querido. Não existia outro caminho Ou era do jeito do amor de Deus E aceitando pela graça Aquilo que Noé estava falando da salvação Da arca Rendendo-se a ele como Senhor Mesmo Parecendo loucura Aleluia Ou eles iriam perecer Querido Vamos, vamos fazer uma analogia agora conosco, da mesma maneira, Deus fez conosco em Cristo Jesus. Jesus é o único caminho. Não existe outro caminho que pode nos fazer passar da morte para a vida. Por isso que lá em João, João 3,16, todo mundo sabe, o que, que diz lá? Porque Deus amou o mundo que deu o seu filho, unigênito, para que tudo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17 Pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo Por meio dele Versículo 18 Quem nele crê Diz aqui Não é condenado Mas quem não crê já está condenado Por não crer no nome do filho unigênito de Deus Vou ler mais um versículo e este, o versículo 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más, querido, Jesus é esta arca, Jesus é o único caminho que pode, nos fazer passar da morte para a vida então você entendeu isso querido? o que estava em jogo nessa salvação? quando Deus olha para aquela, 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 aquela nação, aqueles povos Deus abre a soberania de Deus, é, o amor de Deus é tão grande querido que mesmo que o homem não merecesse Deus ainda havia dado oportunidades Vou ver mais uma coisa aqui, segunda coisa que envolve aqui, ó. versículo, versículo 18, versículo 18 de Gênesis 6, olha o que diz aí querido. Vamos ler aqui, ó. versículo 18 Ele diz assim Mas com você estabelecerei a minha aliança E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos Segunda coisa que envolve, envolvia a salvação ali de Noé Aleluia É que ele precisava crer na promessa da aliança de Deus, ele diz aqui, eu li aqui, com você Noé, vou estabelecer uma aliança, um pacto, a construção da arca querido, era uma parte da fé, só, que se revelava, no compromisso, que Noé tinha por fé, e obediência a Deus, mas a segunda parte, nesse nesse bolo da salvação da salvação é que ele precisava crer na promessa de Deus querido, aleluia de que Deus estava fazendo com ele uma aliança e um pacto e que este pacto querido, esta promessa de Deus ela seria cumprida era uma bênção que ele teria que esperar por fé você entendeu isso querido? Eu não sei se você está entendendo essa palavra aqui mas eu creio que você está entendendo ele e a sua casa seriam salvos no dia do juízo mas eles precisavam crer que havia uma promessa, uma aliança de Deus na vida dele e que ia ser cumprida você entendeu isso querido? Quando você, quando você entregou a tua vida para Jesus, quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos debaixo de uma aliança de Deus, que foi estabelecida pelo sangue de Jesus na cruz. E que esta marca de Deus vai ser cumprida na tua vida. Mas ela precisa ser exercida por fé. Ela não pode ser exercida fora da fé, querido. Aleluia Então a gente começa a entender aqui Que, que a gente pode, podemos crer aqui Que o projeto desta família de Noé Era preparar-se Para aquele dia Eles tinham que se preparar para aquele dia Eles tinham que Continuar construindo A arca E proclamando a mensagem Você vê que ele não parou Ele foi fazendo a arca e proclamando e ele vivia por fé, porque ele estava esperando o cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus disse, quando você entrar na arca com a tua mulher, com teus filhos, com o filho e a filha e as tuas noras. Aleluia, você será salvo. Querido, a grande lição que eu e você precisamos aprender hoje, e eu fui aprender isso aqui nessa palavra é que a bênção se aguarda por fé querido, mesmo na dura prova do tempo, e quantas pessoas dizem, mas Jesus será que vai voltar, será que vai, Jesus vai voltar novamente, será que vai acontecer, será que a igreja vai ser arrebatada, será que eu vou lá depois de morto ressuscitar, e muita gente fica com essas coisas na cabeça, mas a bênção, de uma aliança com Deus ela é irrevogável sobre a tua vida querido, aleluia, você está entendendo isso? a bênção se aguarda por fé, mesmo na prova dura do tempo mesmo na prova dura da crítica e todos criticavam Moisés, é, Noé, você está louco está ficando gagá? fica pregando que Deus vai, vai jogar água dos céus e todos vão perecer mas ele aguardava por fé, a crítica estava lá, o trabalho estava lá, não era reconhecido a dor que ele passava, tudo isso querido, sabe, querido, eu quero eu quero que você entenda isso aqui, que eu acho que é importante, eu vou ler mais um versículo aqui com você, pois quando ela chega querido, a bênção de Deus chega, Nada pode se comparar com a veemência do juízo de Deus. Até que a porta da arca se fechou, todos criticavam Noé. Mas quando Noé entrou na arca, eu quero terminar falando sobre isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte lá em 2 Coríntios 4,17... Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o versículo 18, assim, o apóstolo Paulo dizendo, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê querido É transitório É passageiro Mas o que não se vê É eterno Você está entendendo isso querido A bênção Se aguarda por fé E por último Por último Querido por último Só para só a gente Fechar isso aqui que Eu acho que Que é isso que Deus está então a primeira envolveu a arca, a construção, a segunda envolveu ele crer naquela promessa e aguardar por fé, e a terceira coisa querido, é que Deus estava dando um recomeço, Deus estava dando um recomeço, olha o que diz o versículo 6, versículo 6, diz aqui ó, vou ler aqui com você, 19... versículo 6, 19 não sei onde que está aqui, mas vou achar está marcado diz aqui ó. faça entrar na versículo 19 do capítulo 6 de Gênesis faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea para conservá-los vivo com você versículo 20 de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Versículo 21. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento, sabe o que significa isso? recomeço é interessante notar aqui querido, que Deus mandou que eles levassem um casal de cada espécie o que Deus estava providenciando aqui querido um recomeço querido o dilúvio ia acabar as águas iam baixar, e Noé e a sua família, e todos aqueles animais, recomeçariam tudo de novo. Só que o recomeço, querido, é sob as bases da fé, era diferente. Ficou, Noé ficou pregando 120 anos, e a terra foi destruída, mas agora o recomeço estava sob bases de fé. Aleluia. E dos valores do reino de Deus. Para para toda a humanidade que estava recomeçando. Querido, da mesma maneira, o Senhor está fazendo com você e comigo. Quando ele nos concede a nova vida, em Cristo Jesus hoje aqui agora querido quando pela fé e todos nós aqui se nós parássemos hoje aqui para dizer como foi a tua conversão quem era você antes, o que aconteceu na tua vida certamente nós teríamos histórias aqui fantásticas lindas daquilo que você era e o que você é hoje como que você recomeçou a tua vida. Sobre os patamares de fé querido. Completamente diferentes. Daquela sociedade que vivia com Noé. Então quando pela fé. Nós recomeçamos. A nossa jornada não é mais a nossa jornada. É do jeito de Deus. Quando Noé saiu daquela arca. Era do jeito de Deus. Você entendeu isso querido? E aí. Tem um negócio que me. Impactou, querido. Que eu quero, quero colocar isso para você. Eu não posso deixar de falar isso para você hoje. Quando a nova Jerusalém descer dos céus, querido, diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Um novo céu e uma nova terra serão lados querido e você pode ler isso lá no livro de Apocalipse no capítulo 21 diz que João viu novos céus e nova terra ele diz que ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus você pode ler tudo isso vou só resumir aqui para você e diz que João ele viu que Agora, o tabernáculo que era o próprio Deus Aleluia Estava com os homens João viu isso nessa visão, querido O próprio Deus diz Eu estarei com eles Você está entendendo isso, querido? E aí João começa a enxergar essa visão E diz lá E ele enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte Tristeza, nem choro Nem dor Pois a antiga ordem Já passou, querido Por que que eu estou te dizendo isso? E ele continua, se você for ler lá Ele diz, aquele que está Sentado no trono, querido Ele diz, estou Fazendo nova Todas as coisas Aleluia, era o recomeço Noé, vai começar Coisas novas através Da tua vida Da tua família Você entendeu isso querido? Aleluia, eu te recomendo Você lê esse o capítulo 21 De, de Apocalipse E ele, ele tem várias coisas lá Mas ele diz assim E o vencedor Herdará tudo isso Eu serei o seu Deus E ele será o meu filho essa é lindo essa essa visão de João lá em Apocalipse 21. E diz que a glória de Deus ilumina tudo. Não precisava de sol nem de lua nada. A glória. E ele diz, sabe para quem é isso? Para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Querido, vou terminar aqui. podemos ver e concluir Deus não desistiu da sua criação a salvação é uma revelação de Deus providenciada por meio de Jesus uma promessa Deus nos deu uma promessa qual é? vida eterna está lá e o que mais agora ele nos dá como promessa um recomeço querido você vai passar da morte para a vida e estar completamente com o Senhor para sempre você entendeu isso querido eu vou terminar aqui é importante isso querido eu sei que foi um pouco didático mas eu precisava ministrar essa palavra para você hoje. A última coisa que Deus decidiu. E eu quero que você preste atenção nisso. Deus decidiu fechar a porta. Olha o que diz aqui. O capítulo 7 de Gênesis 16. Ele diz assim. Os animais que entraram foram um macho uma fêmea de cada ser vivo conforme Deus ordenara a Noé, então o Senhor fechou a porta tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu e o versículo 23 todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais grandes os animais pequenos que se movem... rente ao chão... e as aves dos céus foram exterminadas da terra... só restaram Noé... e aqueles que com ele... estavam na arca... querido... para concluir... a última decisão de Deus revelada aqui... nesse texto... que nós lemos sobre a vida de Noé... foi que Deus... fechou a porta... antes da chuva cair e das fontes de águas do mar jorrassem e eu fui entender aqui querido talvez essa mensagem você quase não ouve o tempo da oportunidade terminara para aquela geração e mesmo que não é Desejasse salvar os outros Quando a água começou a cair Aqueles outros homens Ele não poderia Sabe por quê? Porque Deus havia fechado a porta por fora Só Ele, Deus, abriria aquela porta Querido E quando Deus fecha uma porta A Bíblia diz o quê? Ninguém pode abri-la e quando ele abre também ninguém pode fechá-la e eu vou terminar aqui que você reflita nessa palavra hoje a porta da oportunidade está aberta hoje Jesus nos ama hoje quando a porta estiver aberta querido, está eu e você precisamos decidir Aqueles homens foram 120 anos para eles decidirem, e nenhum decidiu, e a porta fechou. Por isso, é que neste tempo de proclamação, a igreja, querido, não pensa que a gente está aqui porque isso aqui é bonito. Você não pense que nós estamos aqui porque, olha, é bacana vir de domingo aqui cantar, vai embora. Não, querido, é tempo de proclamação, é isso. E proclamação de graça. Da graça de Deus sobre nós. E o que Deus está esperando? Que eu preciso decidir o que eu quero fazer com a minha vida, querido. É isso. Noé não obrigou ninguém a entrar na arca. Não é proclamou, dizendo, olha, vai chegar o tempo que isso aqui vai acabar. Jesus vai voltar, querido. Eu preciso dizer isso para você hoje. Jesus vai voltar. Você não pode mais ficar sem decidir. Nós não podemos mais viver uma vida só de religião. Nós precisamos decidir a entrar na arca. A ter uma vida justa. E ter uma vida íntegra. É isso, querido. Porque quando, quando João viu esse capítulo 21 aqui de Apocalipse... João viu um novo céu e uma nova terra, essa terra vai ser consumida querido, eu tenho que te dizer isso, talvez você não goste, pouco importa, mas eu tenho que te dizer, nesta manhã querido, em nome de Jesus, nós precisamos decidir, você não pode mais levar a tua vida do jeito que você, às vezes tenta levar, porque vai chegar o dia que você tem que decidir o que você quer fazer com a tua vida, e eu preciso decidir o que eu quero com a minha vida Sabe por quê? Porque Deus já decidiu o que vai fazer, querido Deus já decidiu Você entendeu isso, querido? É bem simples E eu não estou te pondo medo aqui, não Eu estou dizendo que há uma, há uma arca aberta Há uma porta Há uns braços estendidos de Deus te chamando Entra na arca e a arca é Jesus. Não é a igreja, não é o pastor. Não é aquele que você gosta. Mas é Jesus. O único. O único que tem poder. O único que pode fazer. Aleluia. Hoje o Senhor te convida a entrar, querido. Hoje o Senhor te convida a pensar. O que você quer fazer com a tua vida? Ah, eu estou na igreja há 15 anos E daí, meu irmão? E daí? Eu estou a 50 E daí? Ah, eu entrego o meu dízimo todo, Toda semana E daí? Jesus está dizendo Que Ele é a salvação E que Ele quer te fazer Instrumento de Deus Para essa geração, querido para a tua família Para a tua casa, para você mesmo Esse é o tempo de Deus mudar A tua história Não é uma historinha de carochinha É a Bíblia querido É a palavra E essa palavra aqui Se você ler o livro de Apocalipse assim Ninguém acrescenta Nada e nem tira desse livro Porque isso aqui já está pronto E essa vai ser a verdade Querido não se engane, essa vai ser a verdade da sua palavra cumprida em amor sobre a nossa vida, e hoje Jesus te ama, Jesus quer fazer isso, então nesta manhã quero te convidar agora não fique bravo comigo eu bravo hoje falando tantas coisas aí para minha vida eu tenho que te falar Aquilo que eu fui impactado, querido. E a responsabilidade que a gente tem. Como igreja pela tua vida. Aleluia. Noé tinha uma responsabilidade. Ele tinha que se preparar. Ele e a sua família. Ele tinha que proclamar a mensagem, querido. Aleluia. E o mais impactante aqui é que Deus preparou aquela arca para que Noé e a sua família. E eu quero te dizer aqui, hoje, em nome de Jesus: está na hora, querido, de você entender que a tua família é do Senhor, querido. Está na hora da gente entender que a nossa família não foi feita para maldição. Que a nossa família não foi para se perder Que os nossos filhos não foram para serem jogados Na mão do mundo, querido A nossa família foi feita para ser salva Em Jesus Cristo, o Senhor Aleluia Qual é o meu papel? Qual é o teu papel? Quero orar aqui com você, querido Aleluia Se você, se você deseja hoje decidir, não interessa quanto tempo você está na igreja, querido. Isso aí, olha, eu já, eu já cansei dessa coisa de... Ah, estou na igreja, estou na igreja. Querido, quero saber como nós estamos em Deus. O que Deus é para você. A igreja vai passar, isso aqui tudo vai acabar um dia, querido. O que não vai ter, aleluia. O dia que Deus fechar a porta, fechou. Não vai ser a igreja que vai te salvar, mas é o Senhor. E eu acho que é, essa, é o, essa palavra é para isso, para a gente tomar um posicionamento no espírito, não porque Deus quer te condenar, porque você viu o que eu li aqui? Deus não quer condenar o mundo, querido, Deus quer salvar. Se, se ele não quisesse salvar, ele podia dizer: não é, entra na arca e fim de conversa, não prega nada, faz a arca, entra e todo mundo vai morrer. Mas Deus falou: não, eu vou construir a arca. 120 anos falando, querido, quanto tempo nós estamos ouvindo as mesmas palavras? Quanto tempo você está ouvindo as mesmas sermões? Quanto tempo nós estamos ouvindo tantas coisas? O que, que Deus está tá querendo de mim, querido, de você? É que a gente decida, decida a caminhar em segurança. Você decida que a tua família vai estar com você quando tudo se findar. E é isso, querido. Curva a tua cabeça aí, em nome de Jesus. Pense aí um minutinho na tua vida, como é que ela está. Não pense com emoção aqui nessa na manhã. Não tem emoção. Pense com razão. Movido por fé. Não fique só emocionado que vai acontecer isso e aquilo. Fala, Senhor, eu quero. E se você fizer essa oração sincera, querido, Aleluia, Deus vai honrar, e Deus vai te colocar em salvação, completa, diante dele. Eu creio, você que está pela internet agora, pode ouvir isso, você que está aqui, nós, todos nós, aqui não tem pastor, querido, não é o pastor que salva, nós precisamos da salvação quanto você, tanto com você, aleluia, por isso Senhor, nesta manhã Jesus, graças te dou ó Deus, pela palavra Jesus, que às vezes parece dolorida, dura para nós, mas é uma palavra de amor ó Deus, porque nós começamos a reconhecer o teu grande amor, ó oh Jesus como tu nos amas Senhor quanto tempo Senhor estamos andando quanto tempo Senhor estamos aleluia, tentando aprender ó oh Deus e a gente começa a entender Jesus que tu jamais desistiu de nós não somos perfeitos, ó oh Deus, somos pecadores, erramos a todo momento, mas Jesus, que nesta manhã, Senhor, esta fé que é o dom de Deus gerado em nós, ó oh Deus, ela possa produzir, Senhor, uma mudança nos nossos rumos, nos nossos pensamentos, que ela quebre esse paradigma, em relação ao mundo Senhor, que ela quebre Senhor Jesus, aquilo que nos amolda, as circunstâncias Senhor Jesus em que nós vivemos, em que nós muitas vezes vamos nos tornando independente de Ti, por tantas coisas ó Deus, e queremos satisfazer o nosso próprio ego, a nossa próprios desejos ó Senhor, e nos esquecemos ó Deus, Oh, aleluia, que o Teu amor está presente, Jesus, Senhor, que esta manhã, oh Deus, aleluia, que esta manhã, Senhor, o Teu amor nos mova, Jesus, as tuas dádivas de graça Senhor, elas se movam ao nosso favor e nos arrependemos ó oh Deus, aquela geração de Noé não se arrependeu ó oh Deus, mas hoje Jesus, a porta está aberta, a arca é Jesus e o convite está feito Senhor, e tudo pode mudar, ó Deus, a partir da nossa entrada em Jesus. Tudo pode mudar, ó Deus, quando todas as coisas, Senhor, são alcançadas dentro de nós e sofrem uma metamorfose, Senhor. Aleluia. E nós mudamos o nosso caráter. Senhor, nós somos alvo da, de um grande mover de integridade, Jesus. E nós não perdemos o foco que um dia Tu vais voltar, Jesus. Oh, aleluia. Às vezes nós nos esquecemos, Senhor, que Tu vai voltar um dia. Que um dia Tu vem buscar o Teu povo, Senhor. E nós achamos que isso está tão distante, Senhor. Nós vamos nos acostumando com todas as coisas que vão se envolvendo na nossa caminhada diária, Jesus. Ah, Senhor, que hoje, ó Deus, o Teu Espírito Santo, possa mover cada vida, cada coração. Que cada um de nós aqui, Jesus, possamos Te adorar, reconectar a nossa vida contigo novamente, Jesus. E colocar, Jesus, todas as coisas. Senhor, eu oro aqui agora, Jesus pelas nossas famílias Senhor tu salvaste a família de Noé Jesus sua mulher seus filhos, suas noras nenhum se perdeu Jesus Jesus que nesta manhã a oração da igreja é que as nossas famílias sejam salvas os nossos filhos sejam alcançados os nossos netos sejam alcançados, toda a nossa geração Senhor, nenhum se perca ó Deus, porque esta é a tua promessa Jesus, nos ajuda, a entender, Senhor, ter uma fé obediente a ti ó Deus, e deixar um legado, na vida da nossa família Senhor, e que eles possam olhar para nós, e enxergar, Jesus Cristo, o Salvador e Senhor, aquele que nos comprou com seu grande amor, ó Deus. Por isso, nesta manhã, venha abençoar cada coração, ó Deus. Cada família que está aqui, aquelas que estão pela internet agora. Senhor, Tua bênção, Teu poder, Tua glória, sejam derramadas em cada vida, Senhor. É assim, Senhor, que nós oramos, Te louvando em nome de Jesus amém e amém Jesus glória a Deus amém queridos vamos trazer as nossas ofertas aqui se você desejar participar você poderá fazê-lo agora nós já vamos dar a benção apostólica terminando aqui convidando você aí para as nossas lives, né? de segunda a sábado, às 18 horas, as nossas lives estão acontecendo, você não pode perder, esteja participando, traga a tua família, ouça, participe, e coloque isso diante do Senhor, e todos os dias, às 20 horas, a nossa live, das mães que oram pelos seus filhos, né? Então é importante você também participar nesses 15 minutos diário, em que uma palavra sempre vai ser sobre a tua vida, uh, e um tempo de oração pelos nossos filhos. Que Deus te abençoe aí, e eu creio que, na medida que Deus vai, vai liberando a sua igreja, as atividades também vão sendo retomadas aqui presencialmente, e nós vamos caminhando aí debaixo do amor de Deus. Que você tenha uma, uma semana especial de Deus, que você tenha uma semana direcionada por Deus em tudo, e que todas as coisas elas possam contribuir na tua vida para o bem. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus então, será uma semana vitoriosa para você, uma semana cheia da graça de Deus amém querido, fique em pé aí vamos terminar em nome de Jesus aleluia vamos agradecer a Deus por essas ofertas né e vamos oh querido, Deus te abençoe viu aleluia depois nós vamos colocar aqui na na oferta amém querido, aleluia agradecer a Deus pelas ofertas, pelos dízimos por todos os projetos que Deus tem dado né, o Senhor tem abençoado a sua igreja as cre a creche lá em Pouso Alegre a nossa a creche em Pouso Alegre os projetos missionários né? de Bangladesh, o projeto ID, tantas coisas estão Deus está fazendo e isso faz parte desse tempo que nós contribuímos não por uma obrigação, mas por amor a Deus e ao seu reino amém queridos Senhor, obrigado por esse tempo que nós pudemos estar aqui te louvando, te buscando, aprendendo de ti Jesus derrama tua graça sobre essas ofertas que foram oferecidas por amor a ti Jesus nós te louvamos e abençoamos a vida de todos ó Senhor todas as famílias da igreja sejam alcançadas com a tua benção Senhor de prosperidade que elas possam ó Deus cada dia é, poderem abrir o seu coração para mais e mais porque na medida em que nós entregamos e damos nós também recebemos de Deus e numa proporção gigantesca em relação àquilo que nós mesmo fazemos ó Deus obrigado Jesus e abençoa todos esses recursos, que eles sejam bem direcionados na Tua obra, Jesus. Agora Senhor, leva em paz a Tua igreja, derrama a bênção, o poder, que a Tua palavra fique viva em nós, ó oh Deus, que ainda possamos cada dia refletir nela, Jesus, e ela produzir na nossa vida as bênçãos, o poder, a glória, e o amor, ó Deus Abençoa as famílias Que seja uma semana é, Abençoada e extraordinária, ó Deus Abençoa os negócios dos teus filhos Abre novas portas Sustenta, Senhor, as casas Tudo que nós vamos fazer Nesta semana, Senhor Esteja direcionado por ti, ó Deus Que teu amor não falte Sobre a vida de cada um, Senhor É assim, Senhor, que nós Oramos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora, e para todo sempre, amém, e amém Jesus, glória a Deus querido, Deus te abençoe aí, você não pode dar um abraço no teu irmão, mas você pode olhar para ele e dizer, eu te amo Jesus.